0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنكمل بإذن الله عز وجل مدارسة كتاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أصول التفسير وتوقفنا عند قوله نزول القرآن ابتدائي وسببي القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان نزول جبريل عليه الصلاة والسلام بالقرآن إلى نبينا صلى الله عليه وسلم له صورتان أو حالتان الأولى أن ينزل بالقرآن من باب التعليم والإرشاد والهداية وهذا سبب نزول القرآن عموما فمن أعظم فوائد نزول القرآن ليعمل به وليقرأ ولتتدبر آياته وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله نزول القرآن ابتدائي يعني بالسبب العام ليس بالسبب الخاص. وقد ينزل القرآن لبيان حادثة أو جواب عن سؤال أو كشف واقعة وهذا يسميه العلماء سبب خاص. وهذا الذي أشار إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بقوله: وسببي. إذا أسباب النزول العامة من حيث الهداية والعمل به والتدبر والقراءه لا تدخل معنا في هذا المبحث لان هذه اسباب عامه وانما هذا المبحث يدخل فيه نزول القران السببي الخاص قال الشيخ رحمه الله تعالى ينقسم نزول القران الى قسمين الاول ابتدائي قال ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه يعني سبب خاص كسؤال أو واقعة قال وهو غالب آيات القرآن يعني القرآن أكثر من ستة آلاف آية أغلبها نزل نزول ابتدائي بلا سبب خاص قال ومنه قوله تعالى وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ الآيات فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة في ثعلبة ابن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له يعني أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تثبت عن حاطب رضي الله عنه ليس هو الذي عاهد الله إلى آخره وإنما هذه الآية نزلت نزولا ابتدائيا لبيان حال بعض الناس وللتحذير من أن يقع المسلم في مثل أحوالهم فهذا كما سبق نزول عام من باب التعليم والإرشاد والهداية قال والقسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه يعني من سؤال أو قصة أو نحو ذلك سيذكر الأسباب يقول الشيخ رحمه الله مبينا ما هو السبب قال والسبب ألف يعني السبب أنواع النوع الأول سؤال قال إما سؤال يجيب الله عنه مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس للناس والحج فكانوا يسألون عن انتفاخ الأهلة فبين الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى جعلها لمعرفة الاوقات الى اخره طيب اذا هذا السبب الاول سؤال السبب الثاني حادثه وقعت تحتاج الى بيان وتحذير حادثه يعني امر وقع امر وقع وصدر من بعض الناس فيبين الله عز وجل في ايات الموقف من هذا الامر والحكمه لهذا الأمر قال الشيخ أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا يعني يشير قبحه الله هذا المنافق إلى أنهم يأكلون كثيرا يعني يحبون الأكل وهذا إشارة إلى أنهم يعني يحبون الدنيا ويخافون الموت ويجبنون عن اللقاء فهذه الآيات كما هو معلوم نزلت في أولئك النفر من المنافقين الذين كانوا ووقعوا في هذا الأمر قال ولا أكذب ألسنة يعني يقولون كلاما لا يفعلونه ولا أجبن عند اللقاء يعني يخافون وهو بذلك أي المنافق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك وأصحابه يعني يقصد أن هذا وصف الرسول ووصف الصحابة رضوان الله عليهم وحاشاه من ذلك قال الشيخ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أنا أقول هذا الكلام من باب المزاح ومن باب تسلية الطريق ونحو ذلك فيجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فهنا نزلت هذه الآية في هذه الحادثة حادثة وقعت تحتاج إلى بيان هذا النوع الثاني النوع الثالث قال أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل ماذا مثل الرجل الذي طلق زوجته وظاهرها وقال أنت عليك ظهر أمي فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وتبين كما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما فهذا النوع الثالث فيه أن من أنواع أسباب النزول نزول آيات لبيان فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بناء على أنواع الآيات التي نزلت في أسباب النزول فهي إما جواب سؤال وإما حادثة وقعت فيبين الله عز وجل فيها حال وأمر من وقعت له وإما فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه لأن هذه المرأة التي قال لها زوجها أنت عليك ظهر أمي كان الظهار في الجاهلية يعني المرأة فيه لا تطلق فتتزوج غير الرجل ولا تبقى معه فتكون زوجة له فتكون معلقة ليست بطليقة حرة تتزوج بغيره وليست بزوجة تكون تحت زوجها فجاءت تشتكي إلى الله وتطلب يعني المخرج من هذا الأمر فنزلت الآيات كما هو معلوم في حال هذه المرأة وهي خولة رضي الله عنها وأرضاها طيب فوائد معرفة أسباب النزول يعني هل معرفة أسباب النزول من باب التسلية أو من باب يعني مجرد المعرفة لا هناك فوائد عظيمة لمعرفة أسباب النزول فمنها كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى معرفة أسباب النزول مهمة جدا لماذا؟ أقول لأنها تعين المفسر على فهم المراد من الآية ومنها أيضا أنها تبين الحكمة التي لأجلها نزلت الآيات ومنها أيضا من فوائد أسباب النزول ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فقال لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي. فلو كان القرآن مفترى من عند الرسول هو الذي جاء به من تلقاء نفسه. لكان كلما سئل لأجاب ولكن توقفه وانتظاره نزول الوحي دليل قاطع على أن القرآن نزل من عند الله عز وجل قال حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى الأمر الواقع فينزل القرآن مبينا له يعني أنه قد يقع أمر لا يطلع عليه أحد فينزل القرآن يكشف هذا الأمر فهذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله ووجه ذلك أن الله عز وجل مطلع على الغيب على السر وأخفى ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة رضوان الله عليهم الذين لم يحضروا الواقعة أن يتكلموا فيها أو أن يبينوا ما حصل فيها لأنهم لا يعلمونها لكن الله الذي يعلم كل شيء بيّنها وأوضحها فدل هذا النزول على أنه أي القرآن من عند الله عز وجل قال أو يخفى الأمر الواقع يعني لا يطلعون عليه فينزل الوحي مبينا له قال مثال الأول وهو أنه صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب عنه مثاله قوله تعالى ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قال يا ابا القاسم ما الروح يعني بين لي ما هي او ما الروح هذه ما حقيقتها فسكت وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم بشيء يعني لم يجبهم بشيء فلم يرد عليهم شيئا قال أي ابن مسعود فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا فهنا سئل صلى الله عليه وسلم فتوقف عن الجواب حتى نزل عليه الوحي جواباً عن هذا السؤال طبعاً اليهود المكرة يعني أرادوا أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسألوه أسئلة كما يقال يريدون بذلك الإحراج فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم وتوقف حتى نزل الوحي وبين لهم أن الروح ليس من شأنكم وإنما الروح من أمر ربي وأنكم مهما أوتيتم من علم فلن تبلغوا حقيقة الأمر قال ومثال الثاني قوله تعالى الثاني مراده به أو يخفى الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له قال ومثال الثاني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك إيش يقول يقول لما نرجع المدينة لا يخرجن الأعز وهم يعنون به أنفسهم المنافقين منها الأذل وهم يقصدون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وحاشاهم من ذلك وهذه عادة المنافقين وعادة أهل الأهواء والبدع أنهم يرون أنفسهم هم الأفضل وهم الأحسن ويرون أهل السنة وأهل الحق هم الأذل وهم الذين ينبغي أن يكونوا منقادين لهم ولذلك هنا مسألة ننبه عليها سريعا وهي أن المنافقين حالهم كحال أهل الأهواء وأهل الأهواء حالهم كحال المنافقين كما ذكر ذلك بعض السلف طيب قال يقول ذلك سمع عبد الله بن أبي يقول ذلك يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل يعني الذليلين الحقيرين هكذا وحاشاهم من ذلك فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر زيد بن أرقم عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يا رسول الله هؤلاء يقولون كذا 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 فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا أقسموا بالله أنهم ما قالوا هذا الكلام هم كذب فجره قال فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قبل منهم كلامهم لحلفهم لأنهم حلفوا فأنزل الله عز وجل تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مثال الأمر الذي وقع وخفي حاله على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة طبعا هنا زيد بن أرقم رضي الله عنه يعني سمع هذا الكلام فبلغ عمه وعمه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم استدعى زيدا وسمع منه ثم استدعى عبد الله بن أبي وسأله عما وقع فحلف عبد الله ومن معه أنه لم يقول ذلك فتركهم لأنه ليس له إلا ما ظهر له ثم نزلت الآيات ففضحتهم وبيّنت حالهم إذن هذا هذه فائدة الفائدة الأولى إذن خلاصتها أن القرآن نزل من عند الله ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أشياء لا علم له بها فيأتي الوحي ليعلمه ووجه ثاني أن القرآن ينزل يكشف أمرا خفي على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أصحابه الفائدة الثانية بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا يعني الكتب السابقة كانت تنزل جملة فقال الكفار يريدون أن يشككوا في القرآن ليش القرآن نزل مفرق لماذا لم ينزل جملة واحدة قالوا بهذا الكلام يريدون أن يقولوا فرق بين القرآن والكتب السابقة وهذا الفرق يدل على أنه ليس من عند الله فنزلت الآيات لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليهم بقولي كذلك أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك يعني لما تحصل الوقائع والأحداث العظام المحزنة والمصائب المؤلمة تنزل الآيات فيحصل لك بها اطمئنان ولذلك إخواني بارك الله فيكم إن قراءة القرآن وتدبره في وقت العسر والحزن والمصائب أمر يعين على تثبيت الفؤاد وعلى الصبر وعلى إزالتها بإذن الله تعالى قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا قال وكذلك أي مثال آخر عناية الله عز وجل بالرسول صلى الله عليه وسلم آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عن ما دنسه به الأفاكون أي الكاذبون والإفك هو شدة الكذب فقد افترى وكذب بعض المنافقين على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورموهم بالعظام وهن براء من ذلك وقد براءهن الله عز وجل من فوق سبع سماوات وبين أنهن طاهرات عفيفات شريفات رضي الله عنهن أجمعين فهذا يعني فيه دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعناية به صلى الله عليه وسلم ثلاثة من فوائد أسباب النزول ومعرفة الأسباب بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم مثال ذلك آية التيمم ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر والحديث في البخاري مطولا يعني هذه القصة عائشة رضي الله عنها فقدت عقدا في هذا السفر فقدت عقدا في هذا السفر فبحثت عنه فلم تجده فتأخر الصحابة بسبب هذا البحث وهذا معنى قوله فأقام اي انتظروا ولما انتظروا وكانوا في طريقهم في سفر وليس معهم ماء ونفذ الماء فشك الصحابة قلة الماء فنزلت آية التيمم فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمم الصحابة وكان ذلك يعني بسبب عائشة رضي الله عنها وهذا معنى قول أسيد رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم أي حصول خير ومنفعة لأن الناس لو كان لا تصح صلاتهم إلا بالوضوء لشق عليهم عند فقد الماء الوضوء والصلاة إذا لا أن يأتوا بالماء ولكن إن فقد الماء أو تعسر استعماله فإنهم ينتقلوا إلى التيمم إذا هذه الفائدة الثالثة الفائدة الرابعة بيّنها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله فهم الآية على الوجه الصحيح لأن الآية أحيانا قد يفهم منها في ظاهر لفظها غير المعنى المراد كما وقع ذلك في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما أن يطوف بهما أن يسعى بين الصفا والمروى فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه يعني فلا إثم عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح يعني ممكن أن لا يسعى بين الصفا والمروى ولكن ليس هذا هو المراد ففي صحيح البخاري عن عاصب بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروى قال كنا نرى انهما من امر الجاهليه يعني من العادات التي كانت في الجاهليه انهم كانوا يسعون بين الصفا والمروه وكان على الصفا الهه واصنام تعبد وكان على المروه كذلك الهه واصنام تعبد من دون الله. فلما كان الاسلام وامسكنا عنهما يعني ما طافوا وما سعوا بين الصفا والمروه. فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله. إلى قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما وبهذا عرف وعلم أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل السعي يعني أن السعي مباح وإنما المراد نفي تحرجهم وإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية من عادة أهل الجاهلية وعبادتهم للأصنام وأما حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله يعني إن الصفا والمروة من شعائر الله ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة ولذلك جاء عن, عن بعضهم وأظنه الزبير أنه قال لا حرج عن من لا يسعى بين الصفة والمروه فبيّنت له عائشة رضي الله عنها أن قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما معناه أنه لا حرج من ذلك وإن كان من عادة الجاهلية سابقا لكن الإسلام أقره لأنه من عادة أم إسماعيل حيث كانت تسعى بين الصفا والمروى طلبا للماء لولدها فهنا لو فهم الواحد منا الآية على ظاهرها لفهم فهما خاطئا ولذلك إخواني بارك الله فيكم هنا نقول دائما ونكرر مهم جدا فهم السلف مهم جدا فهم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم فهموا القرآن وفهموا التنزيل ولذلك يعتبر أهل الحديث وعلماء السنة أن تفسير الصحابة للقرآن يكون له حكم الرفع لأنهم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب فهم العلماء بعد الصحابة هل هو ملزم بمعنى يعامل أنه ما تفهم إلا بفهم العلماء لا فهم العلماء يستدل له ولا يستدل به فهم العلماء يستفاد منه ويستأنس به ولا يعتبر قولا معتمدا مطلقا هكذا ولذلك إخواني لابد أن نفهم هذه المسألة لابد أن نفرق بين فهم السلف هذا أمر لازم فهم الصحابة إذا لم يختلفوا وإذا اختلفوا تخيرنا من أقوالهم وأما من بعد الصحابة فإننا نستفيد من أقوالهم بدليله وأما من يجعل أقوال العلماء حجة بذاتها من حيث هي وأعني بالعلماء من بعد الصحابة فهذا خطأ بل بدعة من القول فالعلماء يستدل لقولهم وفرق بين احترامهم وتقديرهم وبين قبول قولهم مطلقا قبول قولهم مطلقا تقديس لهم إعطاؤهم منزلة الصحابة في فضلهم ومكانتهم من حيث قبول القول هذا خطأ ولذلك يخطئ كثير من الشباب في هذه المسألة بل ووقعوا في الخطأ وأخطاء بسبب تقديسهم لأقوال العلماء طيب بعد هذا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى مسألة فقال عموم اللفظ وخصوص السبب عموم اللفظ وخصوص السبب يعني اللفظ من حيث هو يتناول كثيرين ولكن السبب قد يكون خاصا أو اللفظ خاصا وهذه مسألة مهمة في التفسير وأصوله فيقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها لأن القرآن كان نزل تشريعيا عاما لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مثال ذلك آيات اللعان وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية إلى قوله إن كان من الصادقين إلى قوله والذين يرمون أزواجهم ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن زوجته زنت وهذا هو معنى قوله قذف فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة يعني شهودك أو اعترافها أو حد في ظهرك حد القذف فقال من الحد طيب هلال بن أمية رضي الله عنه قذف زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم طلبه بالبينة ولم يكن حينها نزل حكم اللعان بين الزوجين فحينها إما أن يثبت بالبينة أنها زنت والبينة شهود أربع أو اعترافها أو حد, حد القذف لأنه رماها بالزنا فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالآيات التي جاءت في اللعان في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته لكن حكمها شامل له ولغيره بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك أي زوجتك فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الايه شاملا لهلال بن اميه وغيره يعني الايه نزلت في هلال بن اميه فهل يفهم منها انها خاصه بهلال بن اميه ام يدخل فيها من كان في مثل هلال بن اميه كما وقع لعويمر العجلاني رضي الله عنهم اجمعين لا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا معنى ومعنى آخر أيضا يذكره العلماء في هذه القضية وهي على سبيل المثال في قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى قوله سبحانه وتعالى إلى أن قال سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم طيب الآيات هذه نزلت في من قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي طيب لو قال أنت عليك ظهر ابنتي أنت عليك ظهر خالتي أنت عليك ظهر عمتي من المحرمات المحرمات تحريم ابدي حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخره هل ياخذ نفس الحكم الجواب نعم طيب الايه نزلت في من قال انت علي كظهر امي نقول العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طيب لو قال انت علي كبطن امي كيد امي كرجل امي نقول نعم نفسه كالظهار والظهار سمي ظهارا لانه الغالب ان يشبهها بالظهر من الظهر ظهر الأم أو ظهر البنت أو نحو ذلك لأن الرجل لأن المسلم محرم عليه هذا الأمر فهنا أيضا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذا هذه بعض الفوائد المستفادة من أسباب النزول معرفة أن القرآن نزل من عند الله عز وجل تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه والعناية به العناية بالمسلمين فهم القرآن والمعنى المراد به ولذلك انظروا بارك الله فيكم إلى ابن عمر رضي الله عنه لما قال في الخوارج بأنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فحملوها على المؤمنين يعني فسروها وجعلوا المعنى المراد بها المؤمنين فكفروا المؤمنين ولذلك معرفة سبب النزول أمر مهم الخوارج يكفرون الحكام بعموم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لكن ما فهموا فهم السلف أما قال ابن عباس كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم ولذلك إخواني بارك الله فيكم ينبغي لنا أن نهتم بهذا الأمر وأن لا نعمل بعقولنا وأن لا نتبع أهواءنا وإنما السنة اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم بهذا النجاة وبهذا الفوز وبهذا الاستقامة فكثير من المشاكل وكثير من الأمور سببها أن هؤلاء يعملون باهوائهم وعقولهم وما تمليه عليه انفسهم الدنيئه فاذوا المسلمين وفرقوهم واذوا السلفيين وامتحنوهم الى اخره. اسال الله عز وجل ان يهديهم الى السنه او ان يكفينا شرهم بما شاء. اخواني في ختام هذا اللقاء اسال الله عز وجل أن يرحم شيخنا العلامة حسن ابن عبد الوهاب البنا وأن يتقبله في الصالحين فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فنسأله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتقبله وأن يرزقنا الصبر على فراق العلماء وأن يعوض الأمة خيراً فيما أصابهم فنعم الرجل كان عبادةً وصلاحاً وعملاً وتقوى نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً وفقد العلماء إخواني يحثنا ويحفزنا ويرغبنا في طلب العلم والاستزادة منه فإن الله لا يقبض العلم ولا ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء لكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا مات العلماء ولم يؤخذ عنهم العلم ظهر الجهل وعم البلاء نسأل الله عز وجل أن يخلفنا في مصيبتنا بخير منها وأن يجعل في علمائنا الخير والصلاح لهذه الأمة أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين